0: Probablemente la música sea una de las actividades más comunes en nuestras vidas. Te aseguro que no pasas un día sin oír música. Basta chasquear los dedos, golpear la mesa con los dedos en forma secuencial para que un ritmo se convierta en música. Instintivamente bailas al oír el ritmo en la micro, o en el camión o en el bus. Hay quien tiene tanto ritmo que baila incluso al escuchar la alarma del coche. Pero, ¿te curas una gripa con música? ¿Un malestar estomacal o una migraña? La música con fines curativos. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Clamino, la realidad de lo absurdo. El diccionario Webster define la música de la siguiente forma. La ciencia o el arte de ordenar tonos o sonidos en sucesión, combinación y temporalidad para relacionar composiciones teniendo unidad y continuidad. Es ritmo, melodías y armonía. La Real Academia de la Lengua Española lo describe de una forma menos poética. Melodía, ritmo y armonía combinados. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Pero en realidad no encontré ninguna definición de música que la describiera como una medicina. Una medicina es un conjunto de conocimientos o técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Porque, pues, la música no es eh, medicina. ¿O, o sí? Marlon Morgan... Escritora estadounidense Relata en su libro Las voces del desierto Su andar por el outback australiano Acompañando a una tribu de aborígenes En un pasaje describe Su peculiar visión del mundo Específicamente La medicina de la música Medicina Describe en los aborígenes Es cualquier cosa buena Que uno aporta al bienestar del grupo <risas> Qué obolé el talento de la medicina es tan importante como el talento de la fertilidad o el de hallar huevos en el desierto para estas tribus. Morgan narra el día que tendrían un concierto. Ella estaba entusiasmada al mismo tiempo que intrigada. Nadie llevaba instrumentos. Su andar los dirigió a un cañón de 3 metros de ancho y paredes de 6 metros de largo, según lo describe. Una planta redonda de tamaño de un barril se vació y comieron su interior. Lo taparon con pieles para hacer unos tambores. Con ayuda de un palo vaciaron las termitas que había dentro de un tronco hueco para hacer un dijeridú. Tomaron algunos palos y rocas para seguir el ritmo. Amarraron una cuerda a una madera plana que al girar generaba un intenso zumbido. Aunado a cantos, el cañón resonaba Cantos ancestrales compuestos en el desierto Antes de que nosotros inventáramos el calendario Los acontecimientos históricos se dibujan en la arena Se representan mediante música y drama Todos los días hacen música Es importante para su alma y para su historia Es la única forma que tienen para recordar a sus ancestros Y asegurar la permanencia Tras el concierto, los instrumentos se dejaron ahí las rocas se abandonaron, las semillas se siembran para crear vida nuevamente y, obviamente, nuevos instrumentos. Se regresa a la naturaleza lo que ella te prestó por unos instantes para hacer música, para hacer medicina. Un músico lleva la música en su interior. No necesita un instrumento específico. Él es la música, dicen los aborígenes. Y tú me preguntarás, Oye, Rodrigo, ¿pero quieres decir que si se enferman, el doctor de la tribu les receta un par de flautas y llamarle a la mañana siguiente? Más o menos. La música aporta bien al grupo y eso los hace tener una vida larga, productiva y saludable. Todo esto nació porque me cuestioné si la gente que tiene cerca la música es más sana. Sobre todo si en una banda o una orquesta eres el que toca la tuba o el timbal. Simplemente cargarlo en cada tocada puede hacer que te evites una ida al gimnasio. De hecho, tenía un amigo que gozaba de una salud envidiable. Se dedicaba a la mudanza de pianos. Murió por la música el día que se le resbaló un petróleo por las escaleras y no lo pudo sostener. La musicoterapia. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el empleo de la música con fines terapéuticos, por lo general psicológicos. Y efectivamente, Psychology Today, la revista que en esta edición tiene en el Centerfold una foto de Freud en traje de baño flexionando su brazo y mostrando su diván tatuado en el pecho explica que el adicionar música a ciertas terapias mejora los síntomas y el funcionamiento social de los esquizofrénicos. Asimismo, algunos resultados demuestran que reducen la depresión, la ansiedad y el dolor crónico. La música tiene un efecto físico positivo. Puede producir cambios biológicos como la reducción del ritmo cardíaco, la presión arterial y niveles de cortisol. Es un esteroide que se encarga de concentrar la glucosa en el cuerpo. La música prosocial incrementa los pensamientos positivos, la empatía y el comportamiento de ayuda. ¿Qué persona con capacidades distintas no siente las ganas de aventar las muletas y pararse a bailar cuando escucha un millón de amigos de Roberto Carlos o quisiera al mundo darle hogar de Coca-Cola? Pero en fin, simplemente la música es salud mental. Y si no, pregúntenle a Ozzy Osbourne. Pero no solo es la música, no solo es lo que dicen sus letras o lo que escuchas, es lo que sientes, es la vibración. Es la vibración del digeridú más que el sonido lo que hace vibrar a nuestro cuerpo. Según las culturas antiguas de todo, todo el mundo, la vibración en nuestro cuerpo es lo que verdaderamente hace que sane. El 60% de nuestro cuerpo es agua y con las vibraciones, esa agua vibra y se mueve a frecuencias que hace que nuestro cuerpo reaccione. Lo mismo sucede con los tambores indios cuya frecuencia hace que el estómago vibre más que cualquier otro órgano es el Singing Bowl tibetano. O los timbales del cura de Villalpando, pum, catapum, chin, chin, gori, 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 tilin tin tin de Villalpando, pum. Iban sonando, pum, catapum, chin, chin, gori, 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 tilin tin tin de Villalpando, pum. ¿O no? En 1967, Alfred Tomatis, un médico, psicólogo y especialista del oído nacido en Francia, estudió el efecto de los cantos en los monjes benedictinos. Por 400 años, es decir, desde que Chabelo estaba saliendo de su pubertad, los monjes se encontraban en un riguroso horario cantando 8 horas al día. Un nuevo abad hizo cambios y recortó los horarios de los cantos. Mientras más dormían, más cansados estaban. Tomatis fue llamado para indagar qué sucedía con ellos. Es más o menos como un capítulo de Scooby-Doo, pero combinado con el nombre de La Rosa. Bajo la sospecha de Tomatis de que la música y en particular los cánticos eran responsables de energizar el cerebro de los monjes, sugirió reinstaurar el horario anterior, junto con un horario para escuchar sonidos estimulantes y media horita de audiolibros de Paulo Cuello. Pronto, los monjes se encontraron con más energía. Acababa de descubrir el poder de los sonidos y en particular de los cantos gregorianos. Años más tarde... El Dr. Herbert Benson, presidente y fundador de Mind and Body Medical Institute en Harvard Medical School, estudió un fenómeno que bautizó como The Relaxation Response, la respuesta de la relajación. Benson experimentó con mantras en sánscrito. Pidió a unas personas repetir por 20 minutos el mantra o la plegaria en voz alta o en silencio, respirar regularmente y eliminar la cascada de pensamientos que se generan normalmente en la mente. Es decir, meditar. Benson descubrió, en realidad lo documentó porque ya lo habían descubierto los monjes hace chorro mil años, que el repetir los mantras produce una disminución en el ritmo cardíaco, menos niveles de estrés y un metabolismo más lento, mejora el sistema inmunológico, alivia el insomnio y reduce las visitas al doctor, incrementando también la autoestima en los adolescentes. Lo mismo hizo con oraciones cristianas encontrando efectos similares. Incluso palabras como «uno», «océano», «amor», «paz» y «azul chiclamino» producen este tipo de respuestas. Otro estudio conducido en el John Radcliffe Hospital, en Oxford, dividió a dos grupos de pacientes, ambos con intervenciones quirúrgicas con anestesia local. El primer grupo tuvo música durante el procedimiento, el otro no. El estudio publicado en el Annals of Royal College of Surgeons mostraron que los pacientes que tuvieron música durante sus operaciones reportaron 29% menores niveles de ansiedad y menor nivel en el ritmo respiratorio. Lo importante es que el incremento en estos dos factores lleva a una secreción de hormonas de estrés y posteriormente mayor tiempo en el hospital lo cual podría ser contraproducente para algunos grupos hospitalarios privados y algunos doctores que al verse mermada su factura, pues no les parece muy bien este procedimiento. Pero en fin, esa es otra historia. Vemos incluso que los jóvenes adolescentes con la música incrementan su nivel de consumo de alcohol, por lo tanto los niveles de alcoholemia se ven incrementados en la sangre, incrementando también los niveles de secreción hormonal y posteriormente el incremento de los niveles reproductivos, total que la música, como el mezcal, es el causante de todo mal y también de todo bien. La música no solo son sucesiones de ritmo, como dice la Real Academia de la Lengua Española, puedes creer o no en los métodos curativos de las civilizaciones tradicionales, igual que la medicina alternativa. ¿Te puedes curar con música? Yo creo que la música puede curar a cualquier persona porque cura el alma, aunque puede hacer muy poco por aquellos que ya la vendieron. <coughs> ¿Verdad, señor presidente? La cosa es que las hierbas curativas ancestrales sí curaban. Mi tía Maruja se cura todo con un té de gordolobo y de manzanilla. Una serie de tamborazos podría bajarte los niveles de estrés y curar tu dolor de espalda. ¿O qué tal un poquito de Tchaikovsky para curar tu mal de puerco? Las civilizaciones tradicionales no saben de radiación o de complejos rayos que atraviesan nuestro cuerpo para mostrar el muerto que llevamos dentro. Aún así, viven más y son más felices que nosotros. ¿Serán sus métodos los que hay que estudiar? Los desesperados cantos antimedicinales de Julio Iglesias que se le olvidó vivir o de Manolo Muñoz que a gritos decía que necesitaba olvidar o los ritmos de Juan Gabriel diciéndonos que no tenía nada o que no valía la pena. Esos antirritmos antimedicinales son los que hay que dejar. La música es medicina, digo yo. Little Richard dijo alguna vez, y no hay mejor manera de describirlo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo-bajo.